0: TBS、Podcast ・ポッニュースプロジェク
1: トおぎうえチキセッション
0: 聖地エルサレムで衝突をきっかけにパレスチナに空爆パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスは10日、聖地エルサレムやイスラエル南部に向かってロケット弾数十発を発射しました多くは防空ミサイルによって迎撃されけが人は報告されていませんがイスラエル軍は報復としてガザを空爆し現地メディアによりますと複数人が死亡したということです。これに先立ち聖地エルサレムの旧市街ではイスラム教の男児築きラマダンが始まった4月以降パレスチナ人とイスラエルの治安部隊の激しい衝突が続いていてパレスチナ人330人以上がけがをしましたハマスはこの報復としてロケット弾を発射しイスラエル側も大規模な空爆を行っていて緊張が高まっています
1: ガザ地区の空爆で20人が死亡というニュースがありました。はい、こちらのニュースについては日本国際ボランティアセンターパレスチナ事業現地調査調整員の山村由利子さんにお話を伺いたいと思います、はい。山村さんは普段東エルサレムに駐在、現在一時帰国中とのことです。つ、は、な、い、がっています。山村さんこんにちは
2: 。こんにちはどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま,いします
1: 。まず今回の紛争はそもそもどういったきっかけで発生しているんでしょうか。
2: そうですね、えっと、まずあの最初、ラマダンの時期ですね、ラマダンが始まって、はい、断食月が始まって少ししてから、旧市街のダマスカス門、まあ、イスラム教徒の出入り口があるんですけれども、そこで、まあ、出入りをイスラエル側が制限して、まあ、それを、そして昼間、またあの封鎖したんですね、それに対してパレスチナ人が抗議をしてあので、またその抗議をしているときにイスラエル、ユダヤ人をぶった。画像なんかが流れて、まあ、ちょっと極右のユダヤ人が今度は排斥でもアラブ人排斥デモを起こしたりして、まあ、ちょっと衝突が続いてあの軍もイスラエル軍やイスラエル警察なんかも入ってきて非常に被害が甚大になっているというような感じですね、うん、な
1: るほど今回の,その発端となったアルアクサモスクでの衝突、はい、これはどういったモスクなんでしょうか
2: 。そうでですねこのモスクはあのモススククは世界で2番目に作られたあの世界三大聖地であるエルサレムにあるアルアクサモスクなん、イスラム教徒にとっての、まあ、三大聖地の一つあの、エルサレムにあるアルアクサモスクなんですけれども、はいえっと、イスラム教徒の本当に心のよりどころで、あのガザで一度もこうあのアルアクサモスクに来れない人も、私たちの心の中にあるといて非常に思い入れの強い、イスラム教徒にとって非常に思い入れの強い場所ということになりますア、うんうん、ラマダン中もあの毎日のようにあの礼拝に行く人もいます
1: 。なるほどそれだけあの非常にこう象徴的な意味がある場所だということなんですけれども、またあのガザ地区での空爆、あのこの空爆などによる被害状況、朝
2: の6時の時点では、えー、とそれで家屋手術の件で今、衝突しているシェイク・ジャーラ地区と、まあ、アあアクサ・マスクを含む旧市街で500人が負傷、でガザに関しては、えー、と150発のロケットがイスラエルの南部から中部に飛ばされて、でイスラエルはそれに対して、えー、と空爆で押収して26人のパレスチナ人が死亡という、うん、あの結果になっていてそのうち女性や子供9人の女性や子どもを含む若者を含むあの犠牲の犠牲が出ているという状況です
1: なるほどこうしたその、まあ、紛争の加速というものがラマダンの時期と重なっていることの影響というのはどうなんでしょうか
2: 。そうですね特にラマダンが始まって少ししてからあの、まあ、旧,市旧市街のダマ,ダマスカス門付近でイスラム教徒パレスチナ人の出入りを制限となっていたんですけれどももともとラマダン中というのは聖なる、まあ、断食月でイスラム教徒にとって非常に大事な月でその憩いの場である旧市街前のダ、えっと、マスカス門前の広場っていうのは、まあ、あの憩いの場というだけではなくてすごくアイデンティティに関わる文化的なあのアイデンティティに関わるところでもあってそこがまあ封鎖されたってことは非常に大きな怒りを買うところだと思います、うん、でまたそれがラマダン月であることでまたコロナの,あの規制もあって去年はなかなか来ることができなかったんですけどことしは,い、はあのもうマスクの規制も外れて自由に来れるようになったので、うん、それもあってさらにあの怒りが。
1: またこのコロナの話ありましたけれども、イスラエルとそれからガザ地区では、このコロナの例えばワクチン接種の状況であるとか、いろいろな差もあると思うんですが、そちらはどうでしょうか
2: そうですね、イスラエルの方では、もうあの2回接種を受けた人が 60% ぐらいかなり高い割合になっていてあの、どこでも受けることができる、かなりいろんな場所で接種を受けることができるという状況で、あの安全私たちとしても安全だったんですけれども、はい、パレスチナ側へのワクチン供給というのはなかなか進んでいなくて、ですねガザ地区なんかもまだあのロックダウンしたり、あの取り実施したり、それをやめたりというのを繰り返している状況で、うん、ガザ地区の人たちは西岸地区の人たち、あの他のパレスチナ人たちには、そういう恩恵がなかなか行っていないという状況がやっと始まったところっていう感じですね。なるほどまたあ
1: のコロナによって多くの人たちの関心が、まあ、医療公衆衛生の方に向いたことに加えて、まあ、人がなかなか移動できなくなったことというのは例えばその山村さんの活動などを含めていろんな支援であるとかボランティアなど影響面というのはここううういったところはどでですか
2: そうです、ね、なんかそね私たちもガザに2020年の1月以降入れていなかったので、はい、最近、4月に久しぶりにワクチンを受けた後に入ったんですけれどもやっぱり支援があの国際社会の支援があのコロナ禍ではなかなか入りにくかったとっいうのがあると思います、またそれに加えて、やっぱり経済的な疲弊、方の人たちの職を失ったり、あのロックダウンに伴って、移動制限が出て、自分たちの畑に行けないとか、店に行けなくて、経済的に非常に影響が出たっていうのもありました、は
1: い、そんな中で、山村さんが今、注視していることや、訴えたいことというのはいかがでしょうか。
2: そうですね、まあ、いろいろあって、まあ、私たちの事務所は特にあの家屋集奪が進んでいるあので衝突が起きているシェイクジャラという地区にあるんですけれどもそこで、まあ、あの起こっていることっていうのがやはりあの国際法違反であってパ、うん、レスチナ人たちが自分たちの住むところを奪われてしまうという危機なんですけれどもずっと住んできた場所を奪われてしまうという危機なんですけれども、はい、そういったことをやっぱりあのまあ、それでも国連も何もできない、国際社会も何もできないという状況が続いている中で、やはりこの問題の根底にあるのは何なのかというところを、あのこの一連のガザで起きていること、東エさんで起き,起きていることを全部総合してみて、うん、私たちに何ができるのかっていうのを考えなければいけないなというふうに、あのそういうところを訴えていきたいというふうに思っていま
1: すなるほど。あのイスラエルがその支配地域というものを拡大したりあの、それから家屋の収奪を行っているということなんですけれども、この収奪の現状というのはどうでしょうか、はい、特にこのコロナ禍ではどうですか
2: そうですね、コロナ禍で実は増えていたっていうのもありまして、家屋破壊だったり、収奪、はいまあ、入植者によるパレスチナ人の暴力全体、全般なんですけれども、まあ、コロナ禍で他のところにあの皆さんも注意がいって、時にそういうことが進んでいたりっていうのもあったので、非常に。あの気分はしていま
1: したなるほど一方でそのイスラエル例えばワクチン接種が進んでるのような、まあ、報道があったりするとイスラエルは何か羨ましい国かのようなところばかりがこうフィーチャーされてその背景にある話などがなかなか出てこないところもありますよね。
2: あそうですね私たちも恩恵を受けているのであのすごくラッキーだったなというふうふに思うんですけれどもその一方でパレスチナ人に同じような権利がいっていないというのは非常に見ていて心苦しいところでもあって、まあ、私たちの知り合いのパレスチナ人なんかはあのリッチな人はそういう恩恵を受けられるけれどもそうじゃない人を受けられないという、まあ、タイタニックみたいな世界だよみたいなこう話をしていたりもしまし
1: またなるほどわかりまままししたた山村さんああありりりが
0: ががとととううううごごござざざいいいいはどもました。
1: 日本国際ボランティアセンターパレスチナ事業現地調整員の山村由里子さんにお話を伺いました。